0: Olá, muito bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio CPT, uma alegria novamente estar com você aqui no programa Teologando, programa do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Nesta manhã de sexta-feira, estou aqui em Tomé-Açu, no Pará, e na Escola Luterana do Centro Integrado de Missão Trindade, Escola Luterana do Sim, Trindade, e também na Congregação São João, que é a congregação onde eu fui pastor nos anos de 1999 até 2004, a primeira congregação em que tive o privilégio, a honra de é, exercer o Ministério Pastoral, nessa terra tão querida aqui, no Pará, no norte do nosso país. É, vim fazer uma visita aqui para o pastor conselheiro do Distrito Pará Norte, que é o pastor Marjon Zonta aqui da Silva, e o, e o pastor Marjon é o pastor da congregação aqui em Açu da congregação São João, e também é professor na Escola Luterana. E por causa das visitas que a gente faz aos conselheiros, é, estamos aqui, então, fazendo essa visita e tive a alegria, o privilégio, a honra de poder ser o, o visitador aqui do conselheiro do Paranorte Norte da congregação onde iniciei o meu ministério pastoral, alguns anos atrás, né? em 1999. É, e hoje nós, como é o departamento de ensino, a gente está fazendo uma visita na escola, começando aqui o trabalho da escola luterana, é, convidei, uma, quando eu era pastora aqui, era uma ovelhinha, né? agora é a, a professora de história Jaqueline Gabriele de Lima e Lima. É, bom dia, Jaqueline, tudo bem com você?
1: Bom dia, pastor, tudo bom.
0: Ah, fala um bom dia para os nossos ouvintes da Rádio CPT, no programa Teologando.
1: Bom dia a todos. É uma grande felicidade né, poder, poder estar aqui, poder falar um pouco sobre a Escola Luterana, como o pastor falou quando ele estava aqui, eu era apenas uma ovelhinha, né? <risos> é. uhum. E agora aí a gente está trabalhando já aqui na escola, então é uma uhum. grande felicidade poder estar aqui participando e falando desse trabalho.
0: A Jaqueline foi aluna aqui da Escola Luterana, né, Jaqueline, e de uma família muito querida aqui, muito participativa na igreja, muito ativa na, nas atividades aqui da congregação, então a Jaqueline sempre é, é, esteve presente na congregação né? como criança, como adolescente, jovem, fez a sua instrução, a sua confirmação de fé, foi batizada aqui na Igreja Luterana, e foi aluna da escola luterana. Agora a Jaqueline é formada em História. É licenciatura que você tem em História, né, Jaqueline? Como é? Conta um pouquinho da sua formação acadêmica para nós.
2: Olá, nós tivemos, um, uma, tivemos uma queda de energia aqui, a, a, de energia não, de internet, né? A internet travou e então a gente perdeu a, a fala. Eu, eu é, estive conectado até o momento em que eu pedi para a Jaqueline fazer o favor de apresentar-se e falar um pouquinho da, da formação acadêmica dela. Eu não sei se você continuou falando aí ou não, Jaqueline, mas eu perdi a conexão aqui, né? Então vamos, vamos retornar. É, Pedir então para a Jaqueline falar um pouquinho da formação acadêmica dela e a gente falar um pouquinho do trabalho da escola luterana aqui em Tomé Açu.
1: Sim, como estava falando, né? É, fui aluna aqui da escola, saí da escola luterana, saí em 2008 da escola. E me formei aqui pela primeira turma da Universidade Federal do Pará, primeira turma de História, eu me formei e aí concluí em 2015 e comecei a trabalhar na escola luterana, né? foi meu primeiro emprego <risos> e estou aqui até hoje, sou licenciada em História, na escola já trabalhei, com além de História, ensino religioso e estudos amazônicos.
0: Certo. E estudos amazônicos é dentro do conteúdo de história ou é uma, de geografia? É uma dos dois
1: conteúdos. A gente estuda um pouco da história e geografia da região amazônica, do Pará. É uma, uma disciplina assim, que boa parte das escolas né, é, de ensino fundamental elas têm. Algumas é estudos amazônicos, outras é, a nomenclatura é estudos paraenses.
2: Ah, entendi. É, Jaqueline, nós, nós temos a Associação Nacional de Escolas Ulteranas, que é a ANEL, que é a organização auxiliar da igreja que pertence ao departamento de ensino da ELB, e a ANEL, ela coordena o trabalho das escolas. São 35 escolas que são afiliadas à ANEL. E a, a única escola que é conveniada com o poder público dessas 35 escolas é a nossa escola aqui em Tomé-Açu, né? Como que funciona esse sistema de convênio? É, 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 o, o, explica para nós um pouquinho, para os nossos, nossos ouvintes entenderem, o que é uma escola luterana confessional conveniada com o poder público?
1: É uma parceria, né, que a escola tem com o poder público. É, eles ajudam com a questão do salarial dos professores, questão da, da média escolar, é, questão dos livros didáticos, né, e, e a escola, ela cuida do, do prédio, o prédio ele é particular, então a manutenção do prédio, ela é feita com uma contribuição que os pais, né, eles fazem para a escola, e aí é assim que a gente mantém o, o nosso prédio.
2: E quais os, os segmentos educacionais que tem na escola? É, de educação infantil, fundamental, um, dois? É, é, a escola... E quantos tem, alunos temos na escola
1: hoje? Ela tem os três níveis. A escola ela tem educação infantil, anos iniciais e anos finais. Eu não sei com exatidão né, o número de alunos, mas eu creio que esse ano a gente tem, acho que uns 800 alunos. São bastante alunos. É, cerca de 50 funcionários. A escola ela é, ela é bem grande, ela é bem conhecida assim no município e ela tem bastante é, prestígio, né? Justamente por isso os gestores municipais eles sempre é, assim apoiam a escola, né? E a gente tem esse esse bom relacionamento com a questão né do da, do, da prefeitura, do município e tudo mais.
2: Certo, é, já teve, quando iniciou o trabalho da, da congregação aqui, a congregação São João iniciou o trabalho em 1978 e a escola então iniciou o seu trabalho em 1981, tá? a escola está fazendo 40 anos agora neste ano de 2021 e a congregação na próxima é, quinta-feira, dia 24, completa 43 anos de trabalho missionário aqui em Tomeaçu, no Pará então, a, no início do trabalho da escola aqui, foi um trabalho que iniciou com a, alunos especiais, né, a professora Marlene que veio para cá, ela trabalhava com alunos que é, tinha déficit de aprendizagem e começou então uma turma de alunos é, que necessitava de atendimento pedagógico especial. E, e, esse, e essa turma de atendimento pedagógico especial acabou se tornando na escola alterana que hoje você fala Falou tem cerca de 800 alunos. Tá? E o início do trabalho aqui também, o pastor que iniciou o trabalho aqui, o pastor Herman Howell, ele, é, a esposa dele era médica, e a igreja, na década de 80, ela tinha um projeto de expansão missionária, e nesse projeto de expansão missionária, ela é, instituiu alguns centros integrados de missão. Por isso que o nome da escola é, é Escola Luterana do SIM, CIM, né? Centro Integrado de Missão, Trindade. Essa escola, então, ela tinha aqui um laboratório, tinha consultório dentário, tinha médico, é, que era o, o, o projeto missionário da igreja que tinha aqui. Esse projeto com médico, com laboratório e, e tudo, ficou lá na década de 90, teve o seu encerramento, mas a escola permaneceu, a escola continuou. Então, tá? E, como você disse, é, a escola é referência aqui no município e na região, né? E, e, e o que, que faz da escola ser referência? Na sua opinião, o que, que faz dessa escola, tanto a fundação da escola, como que a escola iniciou outra de missão que tinha com saúde e educação e a igreja juntos aqui, agora é somente isso, educação e igreja juntos, né? O que, que faz a escola ser referência regional aqui hoje, na sua opinião, Zaquilina?
1: Eu acredito, assim, que nós somos muito motivados.
2: Travou agora a internet da Jaqueline ou foi a minha que travou? Eu acho
1: que foi a sua.
2: Pode falar, Zaquilina, pode falar.
1: É, então, a escola, ela Vamos sempre falar, procura assim, investir ao máximo na questão da, da educação, né? A atual gestora, a professora Flávia, ela sempre estimula muito a gente a participar de Olimpíadas. Então, a gente sempre participa de Olimpíadas de matemática, história, ciências. Nós já tivemos medalhas, nós já tivemos missão rosa, né? A gente trabalha muito a questão também da da nota do, do IDEB, né, tem cursinhos, as professoras preparam esses alunos para para essas avaliações, avaliações estaduais também, tem todo o preparo. E, assim, uma das coisas que é muito característica aqui da, da, nossa, da nossa escola é a questão da palavra de Deus. É, todos os dias, os nossos alunos, eles recebem a palavra de Deus. Então, a primeira coisa... A primeira hora do dia deles, quando estamos em sala de aula, né, que agora, infelizmente, nós estamos nesse período de pandemia, é a palavra de Deus. A gente utiliza os cinco minutos com Jesus. Então, eles mesmos já eles pedem para ler a Bíblia, eles pedem para fazer a devoção. Né? Uma vez na semana, a gente reúne a turma toda no pavilhão, onde é feita uma devoção com o com um pastor. Então, o lema da, da, da escola é formar o um indivíduo para ser um cidadão. Então, a gente procura muito fazer isso da orientação educacional e da orientação também espiritual para essas crianças.
2: Jaqueline, eu quase não consegui te ouvir. Não se o Rodrigo pode me ajudar aí se pela, pela transmissão. aí a, a, Conseguiu, porque eu acho que é a minha internet que está com problema. Pedi um minutinho aqui, eu vou tentar mudar de sala para ver se eu consigo, Rodrigo.
0: Nós tivemos um problema de conexão com a internet, mas é, acho que agora resolvemos. Né? Eu estava numa sala que a conexão não ficou boa, parece que a conexão da Jaqueline estava boa o tempo todo, né, Jaqueline? A minha que não funcionou. Né? Peço desculpas a você, Jaqueline, e desculpas a, aos nossos amigos ouvintes da Rádio CPT, mas esses imprevistos aí, quando a gente depende da internet, eles acontecem. Ah, então, vamos voltar. Jaqueline, você estava falando da que eu perguntei para você sobre a questão o que, que você acha que é um diferencial da escola porque que a escola tem é, é, um bom prestígio que a gente sabe é, e percebe como que cresceu né essa esse reconhecimento do trabalho da escola luterana aqui em Comércio Sul que é uma das principais escolas é, públicas e, e privadas né que é uma parceria público-privado aqui da região e você estava falando, então, que é, além da, do, da qualidade pedagógica, do investimento na qualidade pedagógica, você acha também que é o trabalho de capelania, de aula de ensino religioso, os momentos devocionais na escola são um diferencial. Poderia comentar novamente com a gente, Jaqueline? Sim, inclusive foi algo
1: que, que o pastor, no momento da os 40 anos, né, dia 20 de abril, a escola fez 40 anos, e foi algo, assim, que ele destacou, né, que muitos alunos, eles vieram a, é, por meio da escola, né, ouviram a palavra de Deus e se tornaram cristãos. Então, assim, diariamente, inclusive, mesmo com a pandemia e as aulas remotas, essa questão da, da, das devoções, elas continuam, elas estão permanentes nas aulas, né, Toda manhã a gente compartilha lá a mensagem da hora luterana, nos grupos de WhatsApp. Então, mesmo com a pandemia, os alunos eles estão recebendo não só é, é, a questão da, das atividades, né, português, matemática, mas também eles estão recebendo a palavra de Deus.
0: Muito bom. Então, mesmo diante das adversidades todas, né, nós temos lá como o Salmo 46 diz, né? Refúgio e fortaleza Deus sempre é, né? Um socorro bem presente nas tribulações e a, a, o trabalho de capelania escolar e o serviço religioso é, pode ajudar muito, auxiliar muito uh, nesse tempo de pandemia e foi um diferencial aqui para a escola também, né? Que bom, né? Que bom, Jaqueline. E, e conte para nós, Jaqueline, como é que você é, é, se sente assim, sendo é, fruto de um trabalho missionário da igreja e da escola, sendo aluna da escola, agora sendo professora da escola. Tudo que eu vi a Jaqueline, eu cheguei aqui na quarta-feira à noite, né? ontem nós passamos aí a, o, o dia praticamente na escola, ali acompanhando os trabalhos da escola, é um movimento muito intenso. Os alunos estão em atividade é, remota, né? mas tem que vir buscar atividades na escola, entregar as atividades e renovar então, um movimento bastante intenso aí na escola, e a Jaqueline está tá sempre por aí, é, e, e como é que você se sente é, nessa questão de sair de aluna da escola para agora professora da escola, fruto do trabalho missionário aqui também? Ah, eu, eu, eu sou,
1: muito, sou muito grata, assim, por tudo que, que a escola proporcionou para mim, na questão educacional e na questão profissional, eu aprendi muito. Quando eu cheguei, eu ficava, nossa, maravilhada de poder trabalhar junto com professores. Professora Joaquina, professora Eliana, que, assim, foram grandes nomes aqui para a escola e eu trabalhava junto com elas. Então, assim, eu aprendi muito, muito mesmo. E a escola é minha segunda casa. Eu costumo dizer assim, às vezes, eu não, não é meu dia de trabalho, mas eu estou na escola. Quase todo dia eu estou aqui na escola... Porque é um lugar muito querido, a, a gente costuma é, falar que a nossa, a, nossa, a nossa equipe é uma família, a gente costuma se tratar assim, família luterana. Então, eu acredito assim, também, voltando à pergunta que o senhor fez anteriormente, é, boa parte do sucesso da nossa escola também é a equipe, é essa família, que assim, quando é, a gente propõe algo para fazer na escola, eles abraçam com toda a força, então... Eu vejo assim as pessoas aqui, o ambiente é muito propício, né? Assim para amizade, para essa questão familiar. Então assim é um ambiente muito bom de trabalho. As pessoas trabalham meio por amor, né? Eu não é meu dia, mas eu venho, eu ajudo. É, é assim a gente sempre está se ajudando como família e como família crescendo. Com a graça de Deus, né? Acho que
0: eu não estou saindo áudio. Acho que o microfone é do pastor está fechado. Ah, desliguei o microfone, me perdoe. É, em Jaqueline, hum. ah, você tem mais alguém da sua família que é professora também ou você é a única professora da, da turma?
1: Só a única.
0: É a única. Ah, a
1: única.
0: Tá, certo. Até pouco tempo, você também era presidente da União Juvenil, aqui da Congregação São João, participava líder da congregação. ali Você trabalha na diretoria da congregação também, né? Como é que é o seu envolvimento no trabalho da liderança na congregação?
1: Sim, eu trabalhei muitos anos na, na questão dos jovens. Aí, quando eu, eu comecei a fazer parte da, da diretoria maior, aí, então, eu deixei o trabalho dos jovens para para outros, né, e desde, acho que, de, acho que faz uns quatro anos que eu trabalho na, na diretoria, eu sou, atualmente eu sou tesoureira, né, mas eu trabalhei muitos anos como presidente dos jovens, né, a gente já organizou em muitos congressos, já fomos para muitos congressos, retiros, é, pude participar do último congressão, né, foi meu primeiro congressão, é o Incondicional, e acho que foi 2019? Não estou me recordando.
0: Acho que foi janeiro de 2019, isso, janeiro de é, 2019.
1: De Eu fui, levei uma jovem comigo, então foi um momento assim, muito, muito legal. Acho que todo jovem luterano devia participar de uma congressão, porque é muito, muito legal, né? Usando uma, uma expressão daqui é pai-tégua mesmo. E foi muito legal, assim, poder participar, mas, assim, eu não, não faço parte da diretoria dos jovens, mas sempre que, que posso, sempre que me é solicitado, eu tô disposta a ajudar, ajudo com as crianças, assim, onde, onde me, me chamarem, onde os meus dons puderem ajudar, eu tô, tô lá ajudando.
0: Tá certo, o, o, esse congressão que você falou incondicional foi no Espírito Santo em 2019, né? Ah, Isso. Muito bem, que bom saber que, é, é, e ter esse testemunho também, né, que é muito bom participar de um congresso de jovens nacional e incentivar que todo jovem luterano participe de um congresso nacional da GELP, né? Legal, Jacqueline. E agora você faz parte também da congregação, da diretoria da congregação, né? Qual que é a tua atuação na diretoria da congregação?
1: acho que faz uns quatro anos que eu sou como tesoureira, né, então eu sou tesoureira, já fui também tesoureira dos jovens, né, além de presidente lá dos jovens eu fui tesoureira e, e esse é o trabalho que eu venho exercendo, né.
0: Certo, aqui na, em tomé -Açu, tem a Universidade é, Federal Rural, né, que, que foi instalada aqui em Tomé-Açu, nessa universidade que você se formou?
1: Não, na verdade, eu me formei pela UFA, que é a Universidade Federal do Pará.
0: Ah, e, e o campus que tem aqui em Tomé sua é a Universidade Federal Rural, né? Outra, isso, outra.
1: Isso. Isso. Okay. Tá. A UFA ainda okay. é um polo, né? Ela é um polo. Ela chegou aqui em 2012 e foi assim, a primeira universidade aqui, né? Ela, ela ofertou cursos, três cursos: Pedagogia, Matemática e História. Então, a minha turma foi a primeira turma que se formou... primeira turma que se formou nesse polo de história. E a única, porque foi só nesse ano que abriu o curso... E não abriu mais o, o curso de história, né? Mas, assim, nós temos muitos jovens que hoje ingressaram nas universidades... Né? Devido à chegada delas aqui também ações. Era bem mais difícil essa questão. E nós temos muitos jovens, assim, também... A, que trabalham na escola né, que trabalham, nós, nós temos a professora de ensino religioso também, que foi nossa ex-aluna nós temos a vice-diretora professora Adriana, também que foi nossa aluna né, que também são luteranas e muitos outros assim, funcionários da escola também foram ex-alunos, então assim a escola é, tem vários frutos né, aqui trabalhando e ajudando e auxiliando no crescimento
0: Certo é interessante, você falou da vice-diretora que é a professora Adriana, né? A professora Adriana é conhecida de muitos pastores da IELB, porque a professora Adriana, ela estudou teologia, ela começou a estudar teologia em São Paulo, daí houve a unificação dos seminários, né? Fechou o seminário em São Paulo e foi transferido para é, São Leopoldo, e a Adriana então foi para São Leopoldo e lá ela concluiu o curso de teologia, formou pela UBRA, inclusive, e, e, e a professora Adriana da aula de ensino religioso e ela é vice-diretora aqui na escola um abraço para a professora Adriana é muito querida e bem conhecida aí de vários uh, pastores pelo tempo que ela foi estudante lá é, morou no internato do seminário e tudo mais né, que legal é, poder lembrar aí também da professora Adriana sabe que eu perguntei da universidade Jaqueline você que é, é professora de história aí a história da Reforma e a história da nossa igreja, da Igreja Luterana, está intimamente ligada com a educação, com o ensino, né porque o Martinho Lutero ele era um professor universitário, né professor da Universidade de Wittenberg. E a Reforma ela surgiu, então, dentro de um ambiente universitário. é Quando o Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da Catedral de, de, do Castelo lá de Wittenberg, ele estava convidando a comunidade acadêmica para um debate teológico, né? ele era professor de teologia lá, para um, um debate teológico acerca daquelas 95 teses que ele convidou a comunidade acadêmica para o debate. Então, a reforma luterana ela aconteceu dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente universitário, na verdade. né? E, é, ao, ao longo do, dos anos, é, criou-se uma... Um, um, uma frase, assim, que dizia assim, ao lado de cada igreja, uma escola. escola. Ah? Ao lado de cada igreja, uma escola. É, a gente sabe que, é, por exemplo, nós temos aí mais de mil congregações pelo Brasil, <coughs> e, e, a, e hoje é, temos 35 escolas da, das nossas congregações, né? temos pouquíssimas, então não dá para dizer que ao lado de cada congregação, uma escola. Na época, a gente tinha as escolas paroquiais, porque o sistema educacional do país também era outro, né? Hoje, o sistema educacional é totalmente diverso daquela época, ampliou, tá mais é, é, universalizou praticamente o, o ensino hoje, né? Então, é, é outra dimensão. Mas essa perspectiva de ao lado de cada igreja uma escola, hoje a gente poderia dizer assim, ao lado de cada escola uma igreja, né? De repente, a gente poderia inverter, porque como temos muitas escolas, a gente poderia fazer com que as escolas, as igrejas, acompanhassem mais de perto. Você citou aqui que um diferencial da escola luterana é o serviço de capelania, o serviço de assistência religiosa que a escola recebe, né? E além da qualidade pedagógica, tudo que tem que ter, é claro mas a, a, o, o, a confessionalidade o preocupar-se com a palavra de Deus, com o espiritual na escola, isso é muito importante. Né? De repente, então, a gente poderia é, fazer um movimento inverso, aí, ao invés de ao lado de cada igreja uma escola, né a gente tentar é, fazer ao lado de cada escola uma igreja, né? para que a gente possa levar é, a confessionalidade e levar também a palavra de Deus e, e um ambiente cristão para as nossas escolas que é tão necessário aí no momento em que nós estamos vivendo. Mas, voltando então a essa frase aí, o ambiente escolar, aqui ao lado de cada igreja, uma escola, é, é, é muito bonito ver aqui a integração que existe entre igreja e escola. Você citou aí de ex-alunos que são, ao, a seu exemplo, né é, são hoje professores e funcionários aqui da escola. Essa integração igreja escola ela é muito importante, porque é, muitos dos alunos que estudam aqui, o único contato que eles têm com o Evangelho é o contato que tem na aula de ensino religioso, nos momentos emocionais, é, nos momentos que o, a, o pastor, aqui o pastor Marlon, que é o capelão da escola, né, pode é, ter a oportunidade de pregar o Evangelho. É claro que temos muitos alunos evangélicos de outras denominações na escola, temos alunos católicos. É, tem uma, uma, diversos alunos que estão aqui que é, conhecem o evangelho e ouvem o evangelho nas suas congregações, nas suas igrejas. Mas também existe um bom número de alunos que o único contato que ele terá com o evangelho é esse período que ele é aluno aqui da escola. Né?
1: Sim, inclusive, nós temos né, a igreja aqui do lado. É, eu estava eu tava lembrando, né, quando quando o senhor era capelão e, e também a quantidade de alunos era menor, né? A gente sempre costumava ir para a igreja, porque aqui sempre tem, assim, os momentos especiais, né? Que é a Páscoa, o tradicional café de Páscoa, né? E tem aquele culto de Páscoa e o culto do final do ano, que é o culto de Natal, onde toda a escola se reúne no pavilhão. E eu tenho muito, assim, lembrança de quando a gente ia para a igreja para esses momentos, né? Os momentos eram feitos lá na igreja. Hoje em dia, não tem corpo pela quantidade de alunos, né? Não não, não caberiam todos dentro da, da igreja, né? A, a, a quantidade de alunos é muito grande, então a gente costuma fazer no pavilhão. Então, tem esses momentos, assim, especiais. E eles já esperam por esses momentos, por esses cultos né de Páscoa, por esse culto de, de Natal. E eles... eles às vezes, eles pedem né, para ouvir a palavra de Deus. Então, isso é muito bonito, isso é, isso é muito gratificante. E sempre assim o pastor ele, ele faz devoções, faz devoções também com os funcionários. Então, isso é, isso é muito, muito bom, isso fortalece também a nossa fé. O microfone
0: estava mudo. Tem que pensar um pouquinho, assim, ontem, ontem Jaqueline, eu encontrei a, aqui a professora Joaquina, que foi professora da escola até o ano passado, né, por muito tempo ela trabalhou aqui na escola como como professora, e, é, e ela, é, tive ali uma, uma meia hora de conversa com ela e o marido dela, relembrando os tempos que nós trabalhávamos juntos aqui na escola, né, e a professora Joaquina me falou algo assim que eu nem me lembrava mais, mas que foi bem marcante para a vida dela. E foi quando ela recebeu a notícia do óbito da mãe dela. E, então, ela é, estava aqui na escola quando avisaram do óbito da mãe dela. E eu cheguei, então, ali na, na sala dos professores e conversei com ela e, e fiz o meu papel de pastor, né, que foi um funcionário da escola ali, que estava passando por um momento de luto, por uma notícia trágica, assim, da do óbito da mãe, e fui lá e me, me coloquei ao lado dela, conversei com ela, e, e, e levei uma mensagem de consolo, de evangelho, que somente aqueles que creem em Jesus têm, né? Para nós cristãos, a, a morte é a passagem desta vida para a vida eterna, e a certeza do feliz encontro, a esperança cristã, Orei com ela ali naquele momento. É claro que eu não me lembro o que exatamente eu conversei com ela, mas levei a mensagem é, consoladora do Evangelho naquele momento e um momento de oração com ela. E ela usou uma, uma linguagem ontem que ela falou assim, pastor, olha, eu nunca me esqueço que em um, em um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi quando o óbito da minha mãe, o senhor foi o primeiro a trazer a mensagem do Evangelho para mim. Chegou ali onde eu estava e me falou ó, oh, era como se eu estivesse naquele sol quente, sedento, e o chegou com um copo de água para mim, que foi a doçura do evangelho ali, o refrigério, que acalmou meu coração naquele momento, e que depois que eu ouvi aquela sua palavra, que eu pude colocar os pés no chão e então agir diante daquela trágica notícia. Então a gente vê assim, como que o serviço de capelania, hoje o pastor Marjon, faz a capelania aqui na escola, né, e como que o serviço de ensino religioso dentro da escola é muito importante, às vezes a gente é, está tão assim no automático, né, no, no, no dia a dia é, dar aula, fazer os momentos devocionais que a gente não percebe a grandeza deste trabalho que é a capelania escolar, o serviço de ensino religioso, né? E é, dá para você aproveitar como professora de história, e é claro, é mais o trabalho da professora de ensino religioso, dá para trabalhar vários aspectos da história dentro do, do conteúdo é, de religião e levar os alunos ali para a igreja, não precisa levar todo mundo, que não cabem 800, 800 crianças lá dentro da igreja, né? Mas dá para fazer de outras formas ali, e a gente sabe que vocês são muito criativas e, e tem feito isso tudo, né? Mas, que, que legal, então. O que você gostaria de compartilhar ainda com os nossos ouvintes, Jaqueline, sobre a escola luterana, para que a gente é, torne a escola um pouquinho mais conhecida no âmbito da, da Igreja Luterana, e aqui para os nossos ouvintes da Rádio CPT e do programa Teologando, que é o programa do Departamento de Ensino da Igreja.
1: Interessante, né? O senhor comentou aqui, quando a professora Joaquina, ela é de outra denominação religiosa. E que nem o pastor ele sempre coloca... a gente não prega a doutrina... não é denominação religiosa... mas a gente prega a palavra de Deus... né e a palavra de Deus é lançada... e graças a Deus... nós tivemos muitas terras férteis... né muitos corações... abertos a ouvir a palavra de Deus... e tivemos muitos frutos... Né? e eu vejo assim que a escola cresce a cada dia... na questão educacional... na questão espiritual... E todos os dias, pastor, eu agradeço a Deus. Eu oro, eu agradeço muito a Deus. Peço que Deus abençoe a nossa gestão, né? Ah, o pastor Marjon, o serviço de capela Eu acho, assim, que nós ainda vamos crescer muito. A escola tem muito a, a crescer, muito a, a se desenvolver ainda no município. E, com a permissão de Deus, nós ainda vamos chegar muito mais longe, né? Nós temos muitos... É, jovens que estão cursando é, universidades, quem sabe aí daqui mais uns dias temos mais luteranos aqui, né, trabalhando com, conosco, porque eles estão aí estudando, e é bem legal porque agora, como as universidades elas estão mais presentes aqui no nosso município, essa nossa geração, ela já, ela já teve a oportunidade, uma oportunidade maior de ingressar, né, no nível superior, que, Muitos não tiveram, há um tempo atrás, porque aqui era muito difícil essa questão. E, como a escola, ela tem desde a educação infantil até o nono ano, nós temos aqui alunos que estudam aqui desde, é o, a gente chama o vermelhinho, né? Que a gente divide eles, assim, por cor, na, na, no uniforme deles. Então, tem os pequenininhos, que é do pré-1, que é o vermelhinho o pré-dois amarelinho do primeiro ao ano, ao quinto é o verde, e os azulzinhos que são de sexto a nono. Então, quando chega no nono ano, que é o último ano da escola, é aquela choradeira, porque eles não querem deixar a escola. E, assim, eles vão para o ensino médio, pastor, eles ficam aqui no portão da escola. Quando eles têm uma, uma folguinha lá, eles vêm aqui visitar a escola, e eles, e eles falam que eles sentem falta das aulas, que eles sentem falta das devoções. Então, assim, como aluna, como professora, eu vejo, assim, isso. É, a, a escola, deixa uma boa lembrança. Ela, ela, ela sempre tem essa questão muito acolhedora de família. E, por isso, eu acredito que a gente ainda vai crescer muito com a permissão e com a graça de Deus. E também, né, que quem tiver interesse, oportunidade, venha conhecer a nossa escola, que a gente está de braços abertos para receber, né? A gente, a gente tem, sempre tem esse calor paraense, né? Para agregar, para chamar, para receber, e venha conhecer a nossa escola.
0: Tem que vir aqui conhecer a escola para tomar um açaí, comer, tomar um suco de cupuaçu, né? Tá um tacacá, um pato no tucupi, as comidas típicas do Pará, que são uma delícia, né? Que, muito, muito característicos aqui da região. É verdade, que bom. É, de repente, é, é, a gente pode... É, a, a escola pode pensar aí a possibilidade do ensino médio, né? É <risos> os alunos, eu é acho. É né? Todos aqui. Eles
1: é. falam que eles não querem ir para o ensino médio, que eles não querem deixar... A escola, e tem aluno que, que estuda aqui desde o prezinho até o nono ano. Então, assim, eles criam um vínculo afetivo com a escola muito grande. Inclusive, é. filhos, né, nós temos aí o, o Marcos, filho da Flávia, o Matheus é formado aqui, o Marjonzinho saindo esse ano, o filho do pastor Marjon, né. Então, assim, é um vínculo muito grande que a gente cria com, com a escola, tanto educacional, como emocional, espiritual, é, é uma grande família.
0: Certo. é Que bom, Jaqueline, é, é, ter, ter essa, esse vínculo afetivo com a escola, né? É, depois, a, a gente tem lá aquele versículo bíblico que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, né? Eu tenho testemunho de um, de, um, de um pastor que uma vez ele estava lá na, na, na sua congregação e chegou um, um jovem lá e bateu palmas lá e conversou com ele e falou assim, olha, eu passei aqui, vi a escola, a igreja luterana, que lá não tinha escola, eu vi a igreja luterana aqui e, e queria muito participar aqui da igreja porque eu me lembrei da minha infância, porque quando eu era criança eu estudava na escola luterana lá em Tomei Açúcar. É, ah, é e, e como foi bom, assim, como foi aconchegante eu, a, passando aqui, ver que aqui nessa cidade tem uma igreja luterana, e, e me fez lembrar da escola luterana que eu estava lá em Toméaçu, e ele acabou, eu não sei se ele tornou-se membro ou não, mas ele acabou frequentando algumas vezes o culto lá naquela cidade, naquela igreja, e o pastor falou, assim, que ele recebeu, então, aquele, a, a, aquele jovem, né, já era um jovem adulto, né, que é, o fato dele ver a, a, a igreja luterana lembrou o período que ele foi aluno aqui da escola luterana, né? que trouxe memórias afetivas muito boas para ele. né, ensina a criança no caminho que deve andar, ele não se desejará dele. É, também no início é, eu, eu acabei ficando atrapalhado aqui que eu perdi a conexão um pouco, eu não não consegui ouvir tudo que você falou, né? Mas eu citei aqui um pouquinho do histórico da escola, a escola começou aqui com a professora Marlene, que era um, um grupo de atendimento especial, né? e, e aquele atendimento especial foi é, é, o início da escola, e hoje a escola tem algum departamento de, de educação especial, de educação inclusiva, tem atendimento para quem tem necessidades pedagógicas especiais, Jaqueline?
1: Não, especificamente não, porque no município tem uma escola que é referência. Então, geralmente esses alunos que, que têm alguma deficiência, eles são eles, 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 são, eles são enviados para essa, essa escola. Mas nós temos também muitos alunos aqui, só que não mais é, como aquela antiga classe especial. Acho que quando o senhor, o senhor trabalhava aqui conosco, tinha né, a classe especial ali embaixo. Isso. Nós não temos mais, porque os professores, os especialistas, eles trabalham nessa outra escola, eles foram todos alocados para lá, que é uma referência para o município, essa escola com atendimento especializado. Mas nós temos uma sala de atendimento especializado, onde a professora Elba trabalha, a professora Elba também foi aluna aqui da escola, então ela trabalha com, com atendimento especializado e atende algumas crianças que, que nós temos. Mas, assim, não é mais aquela sala de... É, onde aqueles alunos ficavam, né? Lá, a chamada classe especial. É a sala de atendimento especializado. E eles vão com a professora Elba uma, duas vezes na, na semana. E, e os outros, né? Como eu falei, eles, eles foram para a escola que é referente no município com atendimento especializado.
0: Ah, entendi. Entendi. Então, que bom que o município tem essa preocupação e essa possibilidade de ter um atendimento especializado para essas crianças que têm essa necessidade pedagógica diferenciada, né? Sim. É, e que bom também que vocês, aqui na escola, ainda conseguem ter um atendimento especializado em menor escala, né, para os alunos que, que precisam aqui. É, isso, isso é muito importante. Tá, tá certo. Nós é, tivemos aí um, um, um contratempo com a internet hoje, mas agora tudo resolvido. Tá? É, gostaria que você falasse um pouquinho, assim, a gente falou mais da escola, da igreja, mas falasse um pouquinho da sua caminhada na, na história. Assim, como, é que, como é que você percebe é, o, o, a compreensão histórica dos seus alunos e também... É, qual que é a sua perspectiva? Tem possibilidade de você fazer pós-graduação, mestrado, doutorado aqui é, em tomé Sul, na região, no Pará? Como é que, como é que funciona isso? Qual que é a tua perspectiva acadêmica nesse sentido, professora Jaqueline? É, como, como
1: eu falei anteriormente, hoje em dia, assim, a gente já tem mais perspectivas. né? Quando, quando o senhor estava aqui, o senhor deve ter percebido, geralmente... As pessoas, para cursar um curso superior, elas tinham que se deslocar para Belém, que é a capital. Então, agora a gente já tem bastante é, universidades que oferecem pós-graduação. Ainda não temos mestrado, né? Eu, eu tenho vontade, né? Já, já fiz algumas seleções, mas aqui em Açu ainda não é possível, né? Somente para Belém mas pós-graduação nós temos bastante, nós também temos muitas instituições particulares que aparecem graduação, e, e assim, como eu falei anteriormente, eu vejo que cada vez mais os jovens, eles estão procurando, estão ingressando. nós temos muitos alunos que, que já estão, né, em universidades, inclusive, eu comecei bem cedo, né, em 2017 eu, eu consegui passar na UFRA, comecei a fazer um curso de administração e chegando lá eu, eu via ex-alunos meus aqui, então eles falavam, ei professor e eu estava lá como aluna, né, e às vezes até a gente se espanta, nossa, ele saiu ontem já está aqui na universidade, então é muito legal isso, porque a gente costuma festejar também os nossos alunos que, que saem daqui e eles já estão ingressando direto numa, numa universidade, né agora com relação o senhor perguntou as minhas perspectivas, né ah, por enquanto após o mestrado ainda, ainda é algo assim a ser estudado porque não, não é ofertado aqui ainda nós não temos
0: certo, entendi é, é, eu, ontem eu tive um, um, a alegria de rever um dos congregados aqui, a hora que ele me viu assim, ele falou assim é que bom que voltou aqui para a escola e tal, agora está mais coroão né? tá um <risos> <pouco> coroão <risos> É, é claro, quando eu iniciei meu ministério aqui, tinha 24 anos, hoje 47, eu então tiozão hoje, né, mas você citou essa questão de poder ver é, a, o, o ex-aluno seu sendo colega de, de turma em pós-graduação é, ali, É como é bom a gente ver isso sentir isso também, né, a gente rever os nossos ex-alunos e tudo mais, que, que alegria. Mas, tá bom, Jaqueline, é, agradeço a, a sua presença aqui hoje, e a, agradeço aí ao Rodrigo pela paciência que teve conosco, né, que eu tive um imprevisto aí da internet, e agradeço aos amigos ouvintes aí da Rádio CPT, que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, e também pelo aplicativo da rádio, é, e eu não sei, é, eu, não, eu perdi a comunicação com o Rodrigo aqui, eu mandei um vídeo para o Rodrigo, eu gostaria de saber se o um vídeo é, é possível... É, a gente encerrar com esse vídeo que eu mandei para você. Aí, Rodrigo, me dá um alô aí, por favor. Não foi possível, né? Por causa da dificuldade técnica aqui. Tá certo. A gente passa esse vídeo no outro momento, então, aqui no programa Teologando, que é um vídeo que nós vamos é, falar sobre um programa do Seminário Concórdia, que é o programa Provedoria do Seminário Concorde. É né? o lançamento de um vídeo da Provedoria, que é para nós é, é, buscarmos recursos, para, como o nome diz, né, para prover obreiros para a igreja. Então, a provedoria busca recursos financeiros e também a, o, o, um dos objetivos da provedoria é que o seminário tenha mais alunos e tenha condições de manter esses alunos no seminário para serem depois pastores da nossa igreja. Então, é, é nós vamos falar no outro momento aqui sobre a provedoria também aqui no programa Teologando. É, Jaqueline, né, deixa... Uma palavra final aqui para os nossos amigos ouvintes do programa Teologando da Rádio CPT, e eu desejo aí à Escola Luterana de Tomé-Açu que tenha sucesso, que continue sendo... É, na Anel a gente tem uns momentos lá que a gente fala assim, é, é, no, no encontro de gestão e capelania que a gente realiza todo ano, na Associação Nacional de Escolas Luteranas, a gente fala case de sucesso, onde as escolas apresentam cases de sucesso. De repente, ficar um desafio aqui para a Escola Luterana participar do Encontro de Gestão e Capelania, que a ANEL promove, e para falar para o, o, os participantes lá do Encontro de Gestão e Capelania sobre esse case de sucesso, que é essa parceria da Escola Pública, que uh, o Poder Público Municipal, que tem o, o convênio aqui com a Escola Privada, que é a Escola Luterana do Simprindade, uma escola confessional que pertence à Igreja Luterana, à Congregação São João, aqui em Tomé -Açu. Então, esse case de sucesso, a parceria público-privada, onde os funcionários da escola são concursados, são funcionários da Prefeitura, é, e a administração da escola é confessional, feita é, por funcionários públicos também, mas é pela administração da Igreja. Então, esse, esse caso de sucesso aí a parceria público-privada que existe aqui na escola luterana, de repente seria um desafio para a escola apresentar esse case de sucesso em um dos encontros de gestão e capelania da ANEL. Tá? Então, muito obrigado, Jaqueline, ah, a palavra final sua aqui para a gente, então, encerrar o nosso programa Teologando hoje pelo Departamento de Ensino da Elba, falando com a professora Jaqueline, aqui de Tomé Sul, no Pará. Bom, primeiro eu quero agradecer,
1: pastor, pelo convite, Logo no começo, eu, eu confesso que eu tomei um susto, mas, como eu falei, onde os meus dons podem, né, se, se fazer presente, eu vou lá, eu, eu ajudo e, assim, é uma grande alegria também poder receber o senhor, né, assim, um pastor muito querido pela nossa congregação e, e assim, já fazia 18 anos, né, que o senhor não vinha aqui, então foi um, assim, um motivo de grande gratidão a Deus, né, pela, pela sua visita, e, e assim, eu sou muito suspeita, pastor, para falar sobre a escola luterana, porque eu amo demais essa escola, eu amo demais a minha igreja, e, e eu fico muito feliz de poder falar, né, é, e, e levar, né, o nome da escola, da igreja, né, a ser conhecido, então tudo que a gente pode fazer para para ajudar
0: a gente tem feito eu agradeço muito o convite né e, e é isso bem é, deixar um abraço aqui o pastor Marjon Zonta da Silva que é o, o pastor aqui da congregação São João e também ele é, é capelão da escola e ele é o professor de educação física né o pastor Marjon é concursado também pela prefeitura ele é funcionário da prefeitura e e trabalha aqui na Escola luterana como professor de Educação Física. A esposa dele, né, Dona Elineta, também trabalha na, na Escola luterana como coordenadora, é, coordenadora pedagógica, né, a, a, a função dela aqui na escola. Trabalha como diretora de uma outra escola, uma escola estadual aqui em Toméaçu. Então, a família pastoral aqui totalmente engajada no, na educação, né, na área de ensino. É Um abraço pastor Majon, que está na audiência do programa ali, viu, já. Que ele está na, na sacristia aqui da, da, da igreja que está acompanhando ali a sua entrevista. Um grande abraço, Pastor Marjan, que recebeu a gente muito bem. né Estou aqui hospedado na casa do Pastor Marjan. A família dele nos recebeu muito bem. Aqui. Um abraço, Pastor Marjan. Obrigado pela audiência aí e pela boa acolhida que estou recebendo aqui em Toméaçu. Um grande abraço para você, Jaqueline. Um abraço para a sua família, para sua mãe. É, e um abraço para toda a escola luterana do Trindade. Muito obrigado, amigo ouvinte da Rádio CPT pelo carinho da sua audiência, aqui no, de, no programa Teologando, programa do Departamento de Ensino, na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Rodrigo, muito obrigado pelo, pela paciência que teve comigo aí hoje, com esses problemas técnicos aí, né, que Deus abençoe o seu trabalho aí. Até a próxima, fiquem com Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo nos acompanhe.